0: Марафонец, марафонец. Подкаст Марафонец. Ватсап, бегуны. Или как я люблю говорить, привет, привет, мои дорогие. Это подкаст Марафонец. Здесь мы обсуждаем бег и спорт на выносливость, а также тренировки, экипировку, соревнования, мотивацию. Другими словами, все, что делает нас сильнее, а жизнь активнее. Данный выпуск записан в школе радио и телевидения на Шабловке. А меня зовут Максим риткин и мы начинаем. Спонсор данного выпуска – Изотоник Марафон с аминокислотами БЦА. Марафон – это инновационный продукт от производителя Advlab, не имеющий аналогов на российском рынке. Он не просто эффективно восполняет водно-солевой баланс, но и благодаря БЦА способствует быстрому восстановлению после тренировок. Используя Изотоник Марафон, вы сможете добиться максимальной эффективности от тренировок и заметно улучшить свои спортивные достижения. Приобретайте Марафон с аминокислотами БЦА на маркетплейсах и Valberis. действуют скидки. А сегодня у нас в гостях человек, чей бренд знают почти все легкоатлеты, хотя хочется сказать, что все, и у большинства из них его кипа лежит на полочке и ждет очередной тренировки. Основатель компании Гри, бренда Гри, Гриша Лазарев. Гриш, привет! Привет! Ну что, я смотрю, год начался уже в пожаре, как ты сказал?
1: Ну, есть такое немножко. Я первую неделю работал удаленно, прилетел в офис, много вопросов.
0: Слушай, а расскажи вообще, как закончился 2023 год? Какие-то итоги, может быть, давай начнем с того, что подведем итоги 2023 года, несмотря на то, что уже как бы середина января?
1: Это нормально. Мы еще финансовые итоги даже не подвели до конца. Есть небольшая задержка всегда. Ну, в целом, год закончился успешно. Мы выросли примерно так, как планировали. Понятно, что там куча факторов, на которые тяжело влиять и которые невозможно предсказать, но в целом такой как бы уверенный рост по продажам, по узнаваемости бренда, в том числе, конечно, за счет крупных партнерств. В общем, мы сезоном довольны, сделали работу над ошибками, в прошлом сезоне было очень тяжело операционно, не хватало людей, не успели вовремя нанять нужных сотрудников, и, наверное, в связи с этим были основные сложности. Сейчас будем нанимать много.
0: Я буквально готов к выпуску посмотрел э, на ютубчике есть ролик, прям называется Гри, где ты рассказываешь про офис, про свою компанию, как все начиналось, с, ч- с чего, с чем столкнулись, и вот ты показывал, что у тебя есть уже отделы маркетинга, отделы э, закупок, общение с клиентами и все прочее, то есть на, уже такая полноценная серьезная компания. И ты говорил о том, что вот в 19 году у тебя вообще не было зарплаты. Да. В 20 а, потихонечку-потихонечку начал подходить уже к какому-то доходу. Как 23-й год?
1: Ну, зарплата есть, нормально. А... Ну, первый год, честно скажу, когда мы немножко выдохнули, вот, mm-hmm. ну, по крайней мере, я выдохнул, я с точки зрения финансов отвечаю в компании за результат, и 23 год – это первый год за 5 лет, когда, ну, вот, Правда, нету такого стресса, когда постоянно компании не хватает денег, надо думать там, как всем этим жонглировать. Вот в этом году не могу сказать, что... мы не выполнили план, который мы по прибыли э, планировали, но мы прошли сезон довольно хорошо и в целом, как бы по крайней мере это головная боль сейчас не- немножко ее потушили.
0: А от чего зависит вообще, что каждый год бюджет все выше, выше, вы растете, развиваетесь? От чего этот фактор? От того, что бегунов становится больше или как-то реклама стала работать лучше?
1: Ну, это комплексная работа всей компании. Ну, в основном, на самом деле, это интересный вопрос. Uh, мне кажется, что рост компании в первую очередь обусловлен uh, амбициями uh, руководителей, сотрудников. Потому что если ты не поставишь какую-то интересную цель, в uh-huh. которой нужно всем вместе бежать, uh, то, ну, в общем, никто не побежит и ничего не сделает. Поэтому... Uh, Я для себя сейчас такой вывод сделал, что компания перестает расти, когда либо э, руководитель перестает ставить цели какие-то перед сотрудниками амбициозные, э, либо когда э, цель э, выше... э, Выше тех способностей, да, того опыта, который есть у конкретного руководителя. То есть бывает такое, мы общались там в, с разными предпринимателями, что человек там несколько лет на одном уровне, и он просто понимает, что все, вот он как бы выше не может, и он думает, что надо изменить, uh-huh. там, либо кого-то позвать, либо консультироваться еще как-то, что вот текущими его способностями он не может это закрыть. Вот, поэтому у нас пока амбициозных целей хватает, вот, Опыт пока тоже как бы на текущие цели хватает, но вот растет.
0: То есть итоги подвели 23 года, а цели на 24-й поставили?
1: Мы поставили цели, но мы сейчас в процессе обсуждения их, ну, возможности их реализации. Mm-hmm. Вот, то есть они амбициозные, и мы сейчас стыкуем там, разные дело по разным показателям, насколько <laughs> то, что мы хотим, оно достижимо. Вот. Но в целом хотели, честно скажу, год пройти спокойнее. То есть прям у меня главный вывод 2023 года был, что ну компания она, как правило, развивается такими этапами То есть, есть mm-hmm. этап роста есть этап когда нужно на этом э, вот э, уровне остановиться говоря, э, давай сравним с э, результатами да ты дошел там до десятки из тридцати дальше okay. нужно какое-то время как бы ее немножко это, покатать э, понять что произошло и дальше делать новый рывок какой-то вот и мы сейчас э, на том этапе где кажется как, как мне кажется нам сейчас нужно вот э, на этом этапе немножко зафиксироваться mm-hmm. и не очень сильно расти у, а точить качество процессов вот но рынок растет и, как понятно, что мы замещаем там много ушедших брендов и из-за этого мы не можем ставить как бы, маленькие цели. В любом случае будет рост, э, все, как бы, там, растет, э, продажи растут, поэтому тут мы такие немножко заложники. С одной стороны, не хочется очень сильно расти, чтобы опять не улететь в там, работу 24 на 7, а с другой стороны, какой-то рост нужен. <связано> вот, ну вот мы это пытаемся все состыковать.
0: Судя по тому, что бюджет компании растет и растет с каждым годом, можно ли сказать о том, что появляется любовь к бренду со стороны бегунов и доверие к вам?
1: Ну, тут не то, чтобы как бы бюджет, да, равно вот любовь. Э, любовь, на самом деле, может быть и к небольшому бренду, который там какие-то э, капсульные вещи делает, но mm-hmm. очень классно работает с э, покупателями. Но мне, как, как мне кажется, судя по тому, что, по крайней мере, я там вижу в соцсетях, как бы обратную связь, которую мы получаем там по разным каналам, э, людям нравится то, что мы делаем. У нас довольно выс- высокое как бы, мнение о нашей экипировке и в том числе ритейлера. Вот. Это у нас нам, безусловно есть куда расти, mm-hmm. у нас куча косяков, как бы, это, да, не хочется тоже да, выглядеть такими, познали жизнью вот, нет, нам, у нас огромное количество работы нам предстоит, мы в самом начале пути, но кажется, что да, те результаты, которые есть, они ну, в общем, доволь, довольно уже э, значимые.
0: Очень круто, когда руководитель знает, например, свои ошибки и ставит себе цели на будущее и стремится исправить эти ошибки, чтобы продукт был еще лучше, еще качественнее, потому что от этого зависит и в целом продаваемость, узнаваемость и отношение к бренду.
1: Да, ну, тут, мне кажется, когда, в основном, когда есть ошибка, ее обычно видно, не знаю, там, плохо сшили брюки, каждый второй об этом напишет, и тут, в общем, ну, важно, наверное, да, там, обратную связь это собирать, по крайней мере, не... У нас бывают такие споры, когда нужно признать ошибку, и ты какое-то время, там, если ты ответственен за эту задачу, но ты сопротивляешься, это нормальный процесс, то есть ты говоришь, да нет, там, не знаю, человек не так носил, или еще что-то, ну, когда критическая масса накапливается, там, проверяешь, в том числе, какие-то свои, да, там... Uh, параметры, что вы закладывали там, что тестировали, видишь, да, ну вот тут вот ошиблись, как бы бывает, ну скорректируем.
0: Но, э, окей, даже если обратная связь со стороны покупателей, но ты же сам носишь свой же бренд и сам видишь на себе. Слушай,
1: да, но вот мы уже пришли к тому, что недостаточно какой-то, даже если ты там супер профил экипировки, а одного мнения никогда недостаточно, uh-huh. нужно много мнения. Вот у нас сейчас у меня нет на самом деле ответа, как правильно делать, кажется, что Нормально, когда у тебя есть хотя бы сотни мнений. На сотни мнений уже как можно вот там сказать. Ну да, сказать, статистика. Узко, которая... широко, там, жмет, не жмет, выводит влагу, не выводит. Когда три человека, у каждого свое мнение, один говорит супер, другой говорит отстой, стоит, а третий говорит нормально. Что с этим делать, непонятно. Вот. Ну, безусловно, есть какие-то люди, которым ты больше прислушиваешься, но кажется, что с точки зрения разработки продукта, это, ну, не рабочий вариант.
0: У тебя есть конкуренты вообще? Есть у Гри конкуренты в России? по ага. продукту.
1: Слушай, ну, давай так, во-первых, не а, у меня, а у нас. <laughs> да, у вас, <laughs> У нас ну, как хорошо, минимум, да. два партнера, мы делаем вместе с вами торговым бизнес, <свят> а, и, ну и огромная команда, которая на самом деле, если говорить про экс-московского марафона, которая была, правда, для нас самым крупным, у нас была огромная зона, там порядка, по-моему, сейчас могу ошибаться, около 300 квадратных метров у нас было, а, ну это была работа огромной команды, я там согласовывал меньшую часть, как бы, того, что было. Mm-hmm. Ну, вот, ребят как бы все это спроектировали, спланировали. А, нет, конечно, безусловно, у нас есть конкуренты. А, здесь важно понимать, что в целом рынок, а, ну, он сегментирован. То есть у нас, ну, например, да, давай, мы же можем любые бренды говорить, конечно. все. Вот, есть нордские, как бы, конкуренты ли они нам, они в другом ценовом диапазоне. Но очевидно, что там человек может выбирать между дорогой футболкой и дешевой футболкой, и, ну, не дешевой, как бы, плохо-то говоря, да, в другом самом сегменте. А, и он может выбрать их, потому что они по соотношению цена-качество для него лучше. Mm-hmm. Конкуренты они нам? конкурент. А, в том числе, там у нас огромное количество конкурентов, которые есть в м- онлайне. Вообще все, что человек может купить вместо нас, это наши конкуренты. Там. Если на Ламоде есть какой-то бренд или на который no name, но бегун его выбирает, это глобально это наш конкурент. Вот в нашем ценовом диапазоне, в сегменте бег, если вот это... Да, 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 да. Так, а, сейчас прям вот крупных каких-то российских брендов я не знаю. При этом, ну, иностранные бренды не ушли до конца. Мизуна отлично продается, Адидас в сломоды открывают магазины, которые будут сломодан, там будет Адидас, поэтому, в общем, конкурентов полно в этом плане. Мы не расслабляемся, я так скажу.
0: А, ты еще сказал по поводу бега. У тебя, по-моему, в двадцать третьем году появился новый сектор, это трейл.
1: Трейл и фитнес мы две линейки запустили. Они, они пока не так широко представлены у нас в ассортименте, как бег. Uh-huh. Вот, но, безусловно, как бы да, это то. Я еще скажу про конкурентов. В том году это важно, да. Появился еще появилась беговая линейка у бренда Шью. Вот, и они вот как бы максимально похожи с нами по ценам. И mm-hmm. uh, там, правда, как бы позиционирование бренда, оно на такую, uh, ну, как бы на аудиторию, которая похожа на нашу. Вот это, в общем, будет интересно. Я Шью очень уважаю как лайфстайл бренд вот, И интересно, как они будут развивать uh, свой беговой сегмент. Вот это такой, ну, uh, интересный как бы для нас конкурент, прям вот будет интересно в следующем году.
0: Но конкурент по-доброму. Не да, такой, что и... на экспорезать футболки.
1: Знаешь, у меня как-то нет такого вот доброй и злы конкуренты, это странная <laughs> концепция. Я всегда с большим уважением отношусь к всем, кто запускает там какой бы ни было бренд, там, в любом масштабе, да. Конкуренция, двигатель прогресса, я к этому так отношусь. То есть, если бы у говоря, их не было, там их, еще там, там да, да, других брендов, там, международных брендов, да нам бы не приходилось придумывать какие-то идеи, которые, а, в том числе, нас двигают вперед. Mm. Вот, появляется конкурент, ты смотришь, ага, у него так, а к чему нам можно сделать лучше, а давайте вот так сделаем. В конце концов, на самом деле и конкуренты, ну как бы обе компании выиграют, потому что они друг друга бустят, приходится придумывать какие-то решения, а, и, конечно, потребитель выигрывает, потому что приходится конкурировать. Поэтому классно, я обожаю конкуренцию.
0: Конкуренция двигатель прогресса. Сто Вот мы говорим про конкурентов. А есть ли среди этих конкурентов, например, компания, к которой бы ты стремился? Например, по результатам, по качеству, по идеям, по каким-то, которые ты берешь, как, может быть, прообраз каких-то своих новых
1: идей? Слушай, знаешь, с этим тяжело работать. Я понял, что это плохая концепция с точки зрения вот, развития, то есть нужно искать свой путь, это прям сто процентов, потому что смотреть на кого-то искать какие-то решения, которые кто-то сделал, пытаться их имплементировать в свой бизнес херовая тема лучше чем-то вдохновиться вообще не про бизнес mm-hmm. и постараться это как-то вот там, не знаю там, философов почитать идеи стоиков их mm-hmm. к себе забрать вот это прикольно а, не безусловно ну есть там не знаю большая тройка есть там Nike есть Adidas это бренды New Balance который там свой манерщик mm-hmm. построили ну ты сможешь на ну, думаю боже когда-нибудь мы до этого дойдем но это круто это мне очень нравится из современных брендов я слежу за он он вот, очень интересная концепция. Ребята начали с такой. Не знаю, ну, такая инженерная обувь у них была. Я не знаю, если ты помнишь, они начинали, типа, там 2013-14 год. Там были очень странные такие кроссовки, типа вот с этими облачками. Да, непонятно. Выглядели так. Ну, типа Швейцария, Ну что-то чуваки придумали странное. Сейчас это бренд, который коллаборирует с международными фэшн-огромными брендами. Супер! Вау! Просто там, магазин в Лондоне, магазин в Нью-Йорке. Ну, ребята за 10 лет проделали какую-то просто невероятную работу. Я не знаю, как они это сделали. Uh, то есть нам 5, им 10, они всего на 5 лет старше Через 5 лет быть как он, кажется, impossible Вот, вот мы, в общем, мне, наверное, сейчас интересно следить за теми, кто стартовал недавно Это uh-huh. прикольно Потому что они вот прям на твоем uh, На твоих глазах Да, на твоих глазах растут И вот за этим прям интересно следить Из брендов одежды, которые максимальное уважение вызывают, это «Патагония» Вот это прям ребята, которые, ну, это как outdoor, которые идут своим путем, ни на кого не смотрят, делают то, что им нравится, двигают свою философию, и там, по-моему, не знаю, больше 40 лет, наверное, бренду. Ну, в общем, вполне успешно.
0: Такой вопрос. Ты когда начинал этим всем заниматься, говорил о том, что взял курсы по тканям uh-huh. и получается, потреблял эту информацию, которую тебе рассказывали. А есть ли возможность, например, связаться или вот как раз с этими компаниями, которые вот в топе, условно, Nike, Adidas и он, и перенять какой-то их опыт? Они как-то, может быть, устраивают это, условно какие-то лекции, поэтому не Слушай, знаю. Ч-
1: честно, не знаю. Вот э, интересный вопрос. Я ну, Наверное, там, э, сейчас кажется, что это невозможно, просто потому что как бы, коммуникация закрыта mm-hmm. на международном уровне. Ну, кажется, она закрыта, я, честно говоря, не пробовал. Uh-huh. Uh, в российском uh, на российском рынке есть тоже там не знаю, есть тоже 12 stories я например всегда слежу за всеми там выступлениями вот сел 12 stories uh-huh. uh, иван хохлову супер интересно он открыто достаточно делится как бы своим опытом вот Н- не видел честно скажу в компаниях вот такой вот прям обмен опытом там есть стажировки у многих фэшн брендов но стажировки ну подразумевают до да, полноценной то работу внутри бренда uh, вот сходу так чтобы прям вот международные бренды uh, как-то Какие-то программы такие открытые делали, я не видел. На самом деле интересный вопрос... Мне кажется, можно попробовать как-то написать Ну, было бы, конечно, интересно пообщаться
0: Ну, потому что есть бизнес-форумы, где встречаются бизнесмены все И как-то делятся, да. обмениваются информацией, устраивают лекции какие-то И здесь то же самое, вот собраться как-то Слушай, брендами, руководителями нету, знаешь,
1: что нету? Нету беговой выставки Вот если говорить про бег, uh-huh. а, как, мне интересно было Мы нашли только одну выставку, я надеюсь, что мы на нее сгоняем Может быть, уже в этом году Она проходит в ноябре в США, в Техасе, в Остине, по-моему Uh, она называется The Running Event, uh-huh. ну, то есть максимально беговой event <laughs> вот. И там uh, набор брендов, которые я там увидел, он прям беговой. То есть там есть стенд Puma, есть стенд Сойкани, есть стенд, по-моему, Хока, вот не видел, не помню, был ли там он. То есть прям беговые бренды, вот там ритейлеры встречаются, встречаются какие-то эксперты, там есть какая-то панель там, дискуссии, uh-huh. вот, Наверное, это пока максимально близкое, что вот такое, ну, организованное есть. Мы ездили в ноябре в Германию на ИСПА. И там есть блок дискуссий, мы его просто пропустили, потому что у нас была куча работы вот ну, непосредственно ну, с, там, понимаю, с поставщиками. Да. На следующий сезон мы как раз запланировали, что надо ехать туда более широкой командой, чтобы кто-то работает с поставщиками, там отбирает ткань mm-hmm. там фурнитуру, а кто-то идет, ну вот там маркетинг и продажи идут и слушают реальный международный опыт, потому что он ну, там есть, там как бы есть конференции. Вот, наверное, вот... Вот там можно что-то... Там точно можно с ним познакомиться, потому да. там могут быть разные как раз... Завязать контакты бренды. и как-то уже да. потом
0: связаться с ними и обсудить вообще, где они закупаются, как они развиваются. Нет, где они закупаются, на
1: самом деле, это мне кажется несложный вопрос. У меня сейчас больше вопросов про управление, про выстраивание процессов. Вот это интересно, как, бы, как вот это делать, как вот это делаете. Потому что блок закупки он супер понятен на самом деле, там
0: вообще ничего а, да? сложного нет.
1: Ну да, там найти фабрику не так сложно, насколько сложно там потом организовать все это производство, как бы там организовать тестирование, сэмплы, разработку дизайна, вот это как бы в этих штуках интересно покупаться.
0: Вот я сижу по ту сторону от тебя, и, в принципе, по процессам, которые ты делаешь, и я делаю. И мне, с моей точки зрения, недалекой, мне кажется, как будто бы это вроде бы все так... Банально, просто, кажется, ну вот продукт, ну вот там рекламщики, маркетинг, вот вы запустили это все в процесс, как-то набрали легкоатлетов, которые вроде бы имеют какую-то узнаваемость, и они начали рассказывать про это, и думаешь, ну вот на этом, по идее, все должно и расти, и развиваться, и ты все как бы больше закупаешь, больше продаешь, какие-то новые идеи вносишь, может быть, там уходишь не только в одежду, но и и в обувь, а потом проводишь свои старты какие-то, ну как-то вот так вот это все развивается, а ты сейчас говоришь про сложность, что за 10 лет они выросли и построили свой манеж, еще какие-то вещи, а вам уже пять лет, и как бы... И думаешь, походу, не так-то все работает как-то...
1: Слушай, ну очень сложно координировать на самом деле. Ну то есть кажется, что да, у тебя там, нужно это сделать, это сделать. Меня, то, что нужно сделать, мне кажется, вообще всем понятно. Mm-hmm. То есть когда если спросить человека, все понимают, что нужно сделать. А Пусть как это сделать? Потому что очень тяжело подружить все отделы между собой, чтобы они делали все это синхронно, работали на одну цель, вовремя все успевали. Мы вот до сих пор за пять лет, мы так и не выстроили цикл производства так, чтобы все получать в те сроки, которые нам вот прям нужны с точки зрения продаж. Мы получаем до сих пор поздно и возим очень дорого. Это 5 лет мы работаем. Казалось бы, ну, за 5-то лет можно (laughs) выстроить. (laughs) Не выстроили. Вот, потому что, ну, во-первых, ты постоянно растешь и у тебя один процесс не э, получился, а его уже надо ломать и строить новый. Это как бы парадигма, в которой мы живем, Вот, ну, плюс как бы количество... э, форс-мажорных ситуаций, которые произошли за последние пять лет, ну, оно какое-то просто вот невероятное, и с этим тоже приходится как-то уживаться.
0: Мне понравился форс-мажор, про который ты рассказывал, про э, экспо, где вы должны были представлять новые продукты, а посылку просто-напросто не отправили.
1: Ну, это сейчас так уже, значит, оглядываясь на этот меньший из форс-мажоров, который у нас был, он в моменте был неприятный, но глобально... Ну, думаешь, как такое
0: возможно? Ну, по идее, компания, аэропорт, все дела, ну, как бы как как можно взять, забыть и, бывает и ты на другом конце планеты, думаешь, блин, и что мне теперь с этим совсем делать?
1: ну да а это оказывается, и еще, оказывается
0: еще и меньше из э, форс-мажоров, которое было
1: а, ну знаешь, что тоже вот ты спрашивал, э, как бы что заставляет компанию расти, да а, это тоже там один из важных уроков, который я для себя один из важных выводов, который я сделал, что э, уровень э, Сотрудника mm-hmm. он равен э, уровню стресса, который ты можешь переварить. Вот случилась какая-то сложная ситуация. Если ты ее переварил, ты на новый уровень выходишь. Mm-hmm. Если ты ее не переварил, ну, ты, если не переварил, с тобой mm-hmm. это случилось, не знаю. Либо бизнес закрылся, слип, ты уволился, может. Вот. Но глобально есть стрессовые ситуации, и ты их проходишь, и правда, как бы пройдя стрессовую ситуацию, ты понимаешь, что в следующий раз такой штукой тебя уже просто ну ты ее уже решал ты знаешь последствия ты уже проживал это как бы через себя все пропускал и ты ну как думаешь ну в моменте ты конечно об этом переживаешь тяжело было ну а дальше ты такой это, это, я ну это вообще это мы уже давно все проходили
0: я недавно читал такую мотивационную табличку это чья-то цитата о том что чем больше ты ошибок делаешь тем лучше ты растешь и развиваешься и идешь вперед ну, совершать... выводы надо делать Да, ну, совершать как бы ошибки Ошибки но... мы все
1: совершаем, вот, важно выводы делать Если выводы не делаешь, ты <свят> граблями все <свят> палубу бьешь У нас, к сожалению, во многих вопросах это там сейчас продолжается Мы не успеваем просто выводы делать где-то И, но, конечно, постоянно на одно и то же, это, конечно, тяжело
0: Ну, у тебя по количеству сотрудников с каждым годом, наверное, все больше и больше Приходит, ты набираешь, расширяешься Нет, ну, ну, соответственно... компания,
1: компания растет, мы, ну, да, мы каждый год растем И,
0: соответственно, процессы какие-то уже проходят быстрее, лучше что-то да, что-то
1: нет, Тут вот так вот. А как
0: семья относилась к твоей идее, начала своего собственного дела? Слушай,
1: ну, ближний круг, так скажем, это вообще максимальный мой максимальный ресурс. То есть меня там жена всегда поддерживала во всем, и ни разу я не слышал от нее ни одного слова о том, что что-то я не то делаю, мало времени семье уделяю, а у нас как-то в этом плане... Ну, договорились мы сразу Вот, это здорово а, вот, Родители тоже, ну, по крайней мере Я ни разу не слышал там слов, что там вот, С чем-то ты не тем занимаешься Вот, в этом плане Я слушаю, ну, слышал разные истории И, конечно, понимаю, что мне супер повезло Просто
0: Кроме твоей бабушки
1: да, бабушка была в фильме, я помню. Ну, бабушка такая, как бы, да, интеллигентная семья. Вот бабушка мне высказывала в время немножко, что торговля — это не то, чем надо заниматься. Вот, но сейчас, как бы, мне кажется, вся семья там, в бабушка уже так может, смирилась, конечно, вот, может, немножко уже поняла, что, ну, не совсем от торговли, что-то умное мы делаем.
0: Мне кажется, ты делаешь очень крутое дело. Ну... Радуешь большое количество людей, которые, надевая форму, понимают, что, блин, ну, это стоило того.
1: Ну, искренне в это верю.
0: Это очень круто. Я желаю тебе дальнейшего такого роста вперед и и повышения всех результатов, которые вы ставите. И исполнения целей, которые вы поставили на 2024
1: год. Это должно сработать.
0: А есть ли цели, которые, например, не на 2024 год, а вообще в целом? Вот цели, которые амбициозные, которые ты понимаешь, что сейчас, окей, я их как бы не не реализую, но Ну, я… Обувь сделать. Обувь сделать. Конечно. А ну, это просто? такая,
1: типа, знаешь, какая-то высота, до которой очень высоко, ну, в смысле, такая планка, до которой сейчас очень как-то тяжело прыгнуть. Mm-hmm. Но в целом, мне кажется, если ты бренд э, беговой, то сделать обувь, это, ну вот, типа, это выше, mm-hmm. что, о чем можно мечтать, по крайней мере, с точки зрения продукта. так ты глобально хочется просто через бренд какие-то свои идеи доносить до максимального количества людей. Как хочется выйти на world-wide продажи. Ну, mm-hmm. это вот такая большая цель, которая у нас всегда была и есть.
0: Но обувь сделать не в смысле, а закупить и под своим брендом выпустить, а прям вот свой дизайн, свои технологии. Мы никогда не закупаем
1: и не делаем под своим брендом. Кто-то так говорит про нас иногда, вот, но нет, мы так никогда не делали и не делаем. Вот Обувь просто, ну, мы внутри это уже там обсуждали несколько раз и обсуждаем. Мне видится, что там горизонт примерно около пяти лет с момента, когда у тебя... Я сейчас как смотрю на все? Если у нас поискать цель, uh-huh. должно появиться какое-то действие, которое нас к ней ведет. Вот, первое действие, которое ведет к обуви, это либо человек внутри бренда, который прям вот, то есть, ты бюджетируешь прям проект кроссовки или, не знаю, там, обувь, гри. Uh-huh. И дальше вы начинаете с этим работать. Должен быть бюджет, и должна быть команда, которая над этим работает. У нас пока ни того, ни другого не выделено, поэтому вот от той точки, когда мы выделим, я думаю, должно, ну, вот, мне кажется, лет 5 должно пройти, потому что кажется, что в одежде вот нормальный цикл года полтора, а обувь, очевидно, будет длиннее, плюс там какое-то количество на тесты уйдет, ну, какое-то значимое количество времени. Я думаю, супер быстро это три, а так реалистично, да, пять лет. Вот. Поэтому yeah. обувь, да, обувь как бы всех драйвит, это интересно, это совсем другие как бы, категории, совсем другая история а, Ну вот если меня сейчас так спросить, да, наверное, вот это
0: Это будет магазин под ключ, ты можешь зайти туда и купить полностью свою экипировку от верха до низа
1: Да, ну слушай, с, с одеждой не так сложно разобраться в этом плане, ну то есть мы потихоньку закрываем ассортимент И мы на самом деле вот сейчас делали подход к... Ассортиментной матрицы, что будет у нас в ассортименте в 2025 году. Вот. И уже по беговому сегменту, именно такой, если брать бег, вот да, направленный как наш основной сегмент. Мы там уже ну почти все закрыли, то есть там не так много у нас осталось айтемов э, из таких, по крайней мере, из основных, да, которые формируют вот, которые есть там у каждого бегуна, что нам еще э, нужно сделать? Понятно, что там можно расти во всяких там, цветовых моделях, когда там м- есть эти кепки сиели, да, вот мы uh-huh. все время тоже занимались. у ну, ребят там типа там 100 моделей кепок, вот можно в своем бренде сделать там минимум 10 наверное, вот для начала сделать кепку, ну вот у нас осталось таких, если прям базовых брать вещей, ну правда не так много. А дальше уже, да, такой рост немножко в широту.
0: А ты хочешь развиваться именно в в беговом направлении или в целом в спортивном? То есть, как бы легкая атлетика – это же не только бег, правильно? Вот вот ты сам начинал в спортивном ориентировании, если не ошибаюсь.
1: Да, ну, мы, мы, смотрим, мы на это смотрим с точки зрения всегда глубины сегмента, потому что в... Маленьких, в, в небольших видах спорта, там очень тяжело просто работать, потому что есть косты на разработку, есть mm-hmm. косты на продажу, там есть специализированный какой-то ритейл, там есть в целом представленность э, Вида спорта в стране или в мире. И смотри, там есть себе там конька-бежцы. Вот. Можно для них делать эти комбинезоны? Ну, можно, но в очень ограниченном количестве, очевидно. Широкий сегменты это фитнес, как мы вот запустили эту линейку и планируем ее наращивать. Трейл это, наверное, подсегмент бега все-таки, да, вот, но это тоже безусловно интересно. Дальше, мне кажется, что аутдор классное большое направление и мы как бы, ну вот, внутри бренда мы близки к нему это интересно. Лайфстайл линейку мы точно как бы будем делать, это у нас давно в планах, мы просто правда тормозим с этим, там, там худи какие-то, футболки mm-hmm. лайфстайловые, это то, что каждый бренд делает и мы просто, ну вот как бы. плохо работаем, <laughs> не успеваем, но будем это делать.
0: Да, а я видел, кстати, у вас же есть вроде какие-то экземпляры.
1: У нас есть, мы там внутри команды иногда делаем какие-то дропы, ну вот там на Новый год сотрудникам мы два года подряд делали прикольные худи, всякие толстовки, но это только вот внутри. Есть то, чем мы экипируем своих атлетов, есть какой-то мерч, который мы делаем вот в рамках партнерств, например, mm-hmm. для бегового сообщества мы делали, но это не то, что поступает в продажу, а если говорить вот прям про лайфстайл, э, линейку в продаже, ее пока у нас не было.
0: Я тебя понял. Ты говорил еще по поводу того, что когда все это начинал, искал, где можно шить в России, понял, что здесь этого вообще нет, и как бы ушли в Китай да. ну, и начали оттуда уже все эти поставки. А с чем это связано? Почему в России нету возможности шить?
1: Ну, я Тут как бы свое мнение выскажу Я не знаю, ну, с чем е- это связано е- Естественно <laughs> Вот, не претендую на истину а, Ну, у нас, мне кажется, не отстроено Нету большого количества заказчиков, которые здесь бы размещали заказы и Из-за этого, в принципе, индустрия не работает так, как в Китае То есть в Китае, когда я приезжаю в город У меня 100 фабрик готовы со мной работать им нужно побороться за меня Соответственно, у них уже выстроены процессы Они умеют делать там образец за две недели Они умеют а, шить партию за фиксированный срок Но их них все это им нужно для того, чтобы максимальное количество заказов получать У нас принципе... В принципе, контрактное производство именно такой сложной спортивной одежды не так распространено, mm. и поэтому просто у тебя круг фабрик, с которыми ты можешь хоть как-то взаимодействовать, он относительно как бы небольшой. Дальше все упирается заказчиков немного, соответственно, нет специализированного оборудования. Нет специализированного оборудования, нет большого рынка тканей, которые вот здесь на месте, да? все приходится снова заказывать в Китае, там ткань в Китае, нитки в Китае, всякие там это, фурнитуру. Но ну, если ты все заказываешь в Китае, привозишь здесь и собираешь. Тогда уже проще все сразу сшить в Китае, потому что там правда индустрия под это сильно подтянута. То есть там, не знаю, вот там клейные майки, мы в России так, ну вот сейчас одно производство есть, которое нам это готово делать. В Китае, условно, это просто, ну, вот, правда, это сотни производств. То есть ты там выбираешь цена, не знаю, качество. Скорость. Ну, цена, скорость как — бы, это, наверное, ну, такие базовые вещи, они там более-менее понятны. Ну, если ты ну, там, ездишь по фабрикам, смотришь, у кого там полы чище, кто тебе больше нравится с точки зрения там, менеджмента, да вот как, как они работают. Вот, ну, выбор огромный, uh-huh. правда, он огромный просто. Абсолютно несравнимый с российским предложением. Я знаю, что много достаточно отшивают здесь коллекции базовых, да вот там тоже ХБ, там много всего ребят делают. Uh, разные там абсолютно бренды вот но мне кажется специализированные вот спортивные ну правда это вот единицы а если делать свое производство мы тоже там вначале когда стартовали мы обсуждали это внутри там есть uh, определенные сложности с тем что очень тяжело масштабировать то есть если мне нужно заказать в этом году там, 100 тысяч изделий в Китае, а в следующем году 200 тысяч, для меня это вообще не вопрос. Ну, mm-hmm. То есть как бы, фабрика такие объемы переваривает легко. Если тебе нужно найти там, дополнительную фабрику, это тоже относительно несложно. А в России, чтобы там со 100 тысяч перейти условно на 150 тысяч, это уже очень большой как бы, набор там, швей. А с швеями, насколько я опять же знаю, сейчас там огромные проблемы. То есть просто их не хватает. Это снова там закупка оборудования и там новые какие-то. Если ты хочешь новую технологию попробовать тебе нужно сразу инвестировать в какие-то машины вот ну в общем кажется что по крайней мере мы когда это так базово прикидывали мы не поняли, в чем там э, смысл. <смех> ну, то есть ты можешь быть таким очень э, handmade производством с очень высоким качеством, с премиальным, скорее всего, продуктом. Тогда кажется, что это работает. Для нашего сегмента, ну вот, по, по моим ощущениям, тоже как бы, когда мы смотрим, как международный рынок работает, ну все э, большие бренды работают, конечно, с контрактными производствами. То есть никто не держит свои производства. Ну вот, насколько я знаю, там по обуви, по-моему, у Nike там есть одна фабрика или там две. Ну вот как бы это, вот надо стать Nike, чтобы... Вот, как бы, а, ты имеешь в виду своя собственная фабрика? Да, своя собственная фабрика. У них, я, я точно не знаю, вот, но потому что я слышал, вот у них одна или две фабрики, да, которые ну, то есть это вот они принадлежат им. Вот, ну вот, как бы, до такого уровня надо дорасти.
0: А есть такое тоже в планах, например, свое собственное производство?
1: Это же как бы, ну.
0: Я понимаю, что это на самом деле очень сложный процесс. Нет, нет, это
1: просто инструмент же. Ну, то есть, как бы, у тебя есть какие-то задачи внутри бизнеса, и ты в какой-то момент, как бы, все посчитал, понимаешь, что, не знаю, вот мы хотим там, опять же, скажу, там, премиальную линейку, мы хотим отшивать вот на каких-то там своих определенных мощностях. Вот мы должны контролировать каждый стежок, и как бы, ты понимаешь, что контрактные производства не могут этого предложить. То есть, ну, нет вот таких, которые нужны. И ты говоришь, да, окей, мы делаем свое, мы понимаем, зачем мы это делаем. Просто поставить цель, чтобы мы сами все шили. Я такой цели не вижу, как бы у нас э, тот э, объем продукции, который нам фабрике делают, с тем качеством, которое нам делают, нас сейчас там вполне устраивает. У нас, правда, как бы высокое качество продукции, высоко качество материалов, мы это э, на текущем этапе умеем все делать и в целом, понятно, конечно, масштабировать. Поэтому пока это просто ну, вот появится как задача, будем решать, пока не видно такой
0: задачи. Это получается прям как конструктор лего, у тебя есть разные детальки, условно, да. и ты собираешь их в одно ну, вот, и… так и да. делаешь процесс, потому что так проще, так дешевле и да, вы... решаешь
1: конкретные задачи. Свое производство решает конкретные задачи. За
0: исключением того, что партия может просто либо не прилететь, либо прилететь задержки. А,
1: а в свое производство это же такие же риски. У тебя не знаю там, вот в субботу сгорел склад вайберис, вот. Как бы свое производство это вот такие риски. Ну то есть когда они там, тоже они у тебя есть, только они на других лежат, вот. Но они не снимают, как важно понять, что свое производство не снимает этих рисков. Наоборот, можем еще этим сам всем управлять, менеджерить и нужно разбираться я вот не настолько хорош в чтобы строить свое либо должен быть какой-то человек который типа круто это понимает и объясняет и зачем это нужно а, ну вот либо это должно быть какой то прям бизнес-задачи зачем вы это делаете
0: как так получилось что человек который учился в железнодорожном институте да uh-huh. ушел в свое дело в бизнес в спорт и вот теперь этим живет
1: мне кажется, у нас в целом в стране как бы, история с тем, что ты работаешь не по специальности, ну, это, там типа, не знаю, как у тебя, мне кажется, у меня там 80% окружения не по специальности работает, поэтому скорее, э, ну, типа, неверно выбрал изначально э, как бы, универ, вот. Э, мне сейчас вообще кажется, что э, мне нужно было сразу просто идти в какую-то бизнесовую историю, mm-hmm. вот, но когда я выбирал универ, универ в том числе воспринимался как возможность не идти в армию, вот, mm-hmm. и вот и свои бизнес-задачи решаешь в этом возрасте я так скажу вот ну как бы ну вот так сложилось но в целом не жалуюсь
0: у тебя же двое детей трое а уже трое да, попрошу прощения устаревшая, устаревшая информация и все три дочки да. круто а вот какие советы ты самый старший будешь давать когда она пойдет в институт и как она будет это все выбирать
1: Слушай, ну вот ей сейчас 15 лет, она заканчивает в этом году 9 класс. Mm-hmm. Я прям ей так и говорю, что решай сама. Вообще нет никакого кипяя, типа что ты должна пойти в 10 11 Да, нет никакого кипяя более того, что ты в следующем году должна выбрать, куда ты должна пойти. Хочешь как бы вот 9 классов закончить, там отдохни, подумай, собери с мыслями, походи разные там какие-то эти курсы, попробуй что-то подумаешь, как по первому правду. Это, это ужасно, что у нас есть... Военная служба и правда, мне кажется, это огромная проблема в том, что пацаны идут в высшее учебное заведение просто чтобы не идти в армию.
0: Откосить, ну да. Прям
1: вообще это капитально неправильно все сразу устраивает. Человек не выбирает то, что ему хочется, интересно, у него нет времени подумать. Я после одиннадцатого класса вообще не понимал, чем мне нужно. Ну то есть. Я не знаю, у меня единицы людей понимают в этот момент, что они могут куда у них там талант, что им интересно. Я после третьего курса понял, что вообще я же не майор, вот, но уже как-то было поздно что-то менять, мне казалось, вот. Как бы у девчонок нету этого, им не нужно идти в армию, мне кажется, классно, если правда у человека есть время подумать, время что-то попробовать, вот. Моя ну, я свою миссию как вижу в том, чтобы просто ребенку дать максимально широкий спектр. Uh-huh. Мы сейчас летали в Китай в последний раз в командировку, я с собой брал старшую дочку, просто чтобы, типа, ей показать, вот, посмотри, как мы работаем. Вот она приехала, сказала, ну, капец, скучно вы работаете, сидите два часа, что там, китай, одежду перебираете. Вот, ну, как бы, вот, моя задача познакомить с разным опытом, дать его максимум разного.
0: Ну да, из чего она сможет потом уже выбрать и понять, что да, ей нравится, выбирает что, что, сама. Не... что ей нравится, что ей не нравится. Это круто, мне кажется, люди, которые как раз занимаются своим делом, бизнесом развивают, они вот на, наоборот более такие свободные, открытые в этом плане и готовы давать возможность изучать и не настаивать, например, на «ты должна, иди, получай».
1: Ну, я, я думаю, знаешь, как, как бы предприниматели точно толерантны к риску очень, потому что как бы риска много, ты в нем просто живешь. И, наверное, здесь, ну, вот в детей тоже мы какие-то риски, да, ну, предприниматели готовы на себя брать. При этом, э, не знаю, у меня большое количество да, там, знакомых предпринимателей, все по-разному устроят. Не могу сказать, что все вот как бы точно так же. Ну, вот я считаю, так правильно.
0: А как тебе удается совмещать работу и семью?
1: Да, мне кажется, это невозможно. Ну, в целом, раньше было вот это вот понятие work-life balance. Вот сейчас я слышал какое-то новое, блин, у меня вылетело сейчас из головы. В общем, там смысл в том, что нужно как-то, умное слово, имплементировать работу в свою жизнь так, чтобы как бы… То есть у тебя, в принципе, вот всегда есть такой то ли workflow balance, то, есть, то то ли workflow, это называлось, то ли как-то еще. Смысл в том, что ты смешиваешь жизнь и работу угу. и находишь такую конструкцию, в которой, э, ну, тебе не надо постоянно думать о том, что это колесо баланса, и, там, такой семья, я провисло, да. Я на работе много. Вот, ну, как бы, у меня семья еще живет в Черногории, как бы, ну, я там прилетаю туда на две недели, вот там. Раз в два месяца у меня сейчас получается примерно. И, ну, как бы много это, ну, конечно, хотелось бы, наверное, больше времени проводить. При этом, э, ну, проводим ли мы время как-то качественно, есть ли у меня какой-то там вот коннект с семьей Безусловно, есть. вот Как только я почувствую, что он как-то там теряется, что-то не так, ну, нужно будет думать, что вот как надо менять, как надо выстраивать конструкцию. Сейчас кажется, что мы, м- ну, по крайней мере, важно давать друг другу обратную связь. Вот, наверное, вот это самое ценное uh-huh. в семье, что если ты чувствуешь, что тебя не хватает, что ты там, вот у нас был какой-то период, когда меня прям было мало, и мы прям сидели, как бы сели и поговорили об этом, вот, и немножко как бы перестроили процессы. А, ну, если так думать, тебя всегда мало, всегда можно больше времени уделять детям, сколько бы ты ни выделял. Ну Важно, да. наверное, себя не винить в том, что ты вот уделяешь мало стараться как бы какую-то, ну, не знаю, я со средней дочкой книжку стараюсь там, ну, не каждый день у нас сейчас получается, но вот там несколько раз в неделю мы читаем просто онлайн, я ей звоню, мы читаем mm-hmm. книжку, вот, я считаю, что это классно, как бы, и я вот тут вот этот, э, свои родительские там обязанности <laughs> закрываю, вот, ну, старшая со мной как бы много времени живет здесь, и мы тоже там, там какие-то совместные активности просто планируем.
0: Ну, круто, что ты все равно пытаешься как-то совместить это, не потерять связь с семьей, не уйти полностью с головой в эти бизнес-процессы. Ну, вот тут
1: жене спасибо, она меня выдергивает, и это время говорит типа <смех> что то ты заработался <смех> нет, вот просто правда важно как бы говорить об этом и ну вот давать друг другу обратную связь если видно что тебя стало мало прям говоришь тебя мало и думаешь что делать а... если не говорить то будет конфликт
0: Со- супруга с железнодорожного института
1: нет мы познакомились по спорту
0: а, да, ну, тоже... а, ну тоже. По- а, ну поэтому она, скорее всего, и понимает, и принимает все, что происходит, потому что видит.
1: Да я не склонен думать, что это из-за того, что она из спорта, вот, Скорее, ну, ну вот как бы мне, мне очень повезло, я так скажу. Вот. Не всем так везет.
0: Хотел как раз спросить, как тебе удается это все совмещать, но пока ты отвечал, ты уже, в принципе, и раскрыл весь вопрос, что вот симбиоз нужно находить в себе силы соединять. Ну, слушай,
1: это... да, я думаю, что никому не удается, но ну, если так положа руку на сердце, ну то есть я очень много всего не успеваю. Вопрос. То вот и вот в моменте как бы, ну, в целом как бы довольны вы mm-hmm. тем, как у вас все складывается. Если довольна, значит, ну, вот то, как вы жонглируете в целом. Если прям сильно недовольны, то вы, скорее всего, если вот нормальные отношения, вы друг другу это скажете.
0: Тоже верно. Это сложная хрень. Один из процессов руководства компаниями, бизнесом – это делегирование. Получается вообще делегировать тебе какие-то задачи другим людям?
1: Учусь. Получается, но с косяками. Ну, то есть это, да, это правда… Uh-huh. Uh-huh. У меня в свое время вот партнер Ваня, он прикольную очень мысль сказал, что м- твой, э- как это правильно сказать, твой навык управленца, uh-huh. он измеряется тем, какое количество задач ты можешь параллельно делать. То есть ты сам можешь там, выполнять основном, там, 5-10 задач, да, дальше надо делегировать. И чем больше процессов ты можешь делегировать, и они будут идти параллельно. Uh-huh. Тем ты круче, как управленец. И это вот прям максимальная правда. Вот у меня в этом году задача научиться параллелить процессы. То есть 10 задач, и чтобы их делал не ты, и чтобы они делались одновременно и все вовремя закрывались. Вот. Очень сложно, но вот это прям сейчас основная такая работа над собой.
0: А как ты учишься вообще о бизнес-управлении? Ты читаешь книги, смотришь какие-то обучающие видео, общаешься с партнерами, с какими-то коллегами в, вообще в целом в бизнесе? То mm-hmm. есть откуда ты потребляешь информацию, чтобы развиваться?
1: Слушай, ну, у меня один из моих таких ключевых навыков – это э, тоже умное слово скажу, э, Есть э, посоветую, э, есть прикольная компания Baby Club. Это, Сеть детских центров Так, так Вот Сольду <свят> а, <раз>, издалека <свят> У них очень прикольная есть а, штука Они это называют а, ну, их подход основан на векторной психологии Там а, в основе векторной психологии Несколько векторов внутри каждого человека Ну, условно говоря, там, то, что у тебя хорошо получается Твои таланты <свят> Вот И они в целом врожденные. А, там есть интересные как бы, а, исследования Которые подтверждают, что, правда, очень много врожденных штук вот, и они весь процесс как бы, развития детей строят на том, что вот нужно вовремя понять, какие таланты у этого ребенка, и эти таланты постараться, как бы, максимизировать: что если ты там классный, у тебя там слух, то ты можешь быть хороший музыкантом. Если там классный лидер, то ты можешь там, как раз, идти какой-то предприниматель, политику, еще куда-то. Вот. И у них есть, по-моему, 8 векторов и два э, каких-то, блин, два каких-то, я не помню, они вот не вектор, а там какие-то характеристики. Одна из характеристик, вот вторую забыл, а одна называется интеллигибельность.
0: Интеллигибельность,
1: да, это способность учиться. То есть это насколько э, ты открыт к новой информации и насколько быстро ты можешь ее в свою жизнь строить потом. Вот у меня очень высок... у меня не очень высокие таланты глобально, все средненькие, умеют одного ярко выраженного. У меня такое все там типа. Но у меня очень высокая интеллигибельность. Я, честно говоря, про это забыл в последнее время, что мне правда мне нравится учиться, я умею учиться, и мне, я самое главное, я очень быстро потом это вот, что-то послушал подкаст, например, могу прийти на следующий день и сразу это как-то постараться встроить свои рабочие процессы. Классно, когда есть хорошее какое-то образование, ты понимаешь, что там, типа, вот этот курс, я в том году брал курс по финансам, он был небольшой, он был две недели, по-моему, я прям кучу штук просто вот прям в голову себе забрал, таких... Я это называю верхнеуровневой. Когда ты понимаешь какие-то основные принципы, mm-hmm. по которым э, та или иная сфера построена, тебе не нужно копаться вот прям в супердеталях, потому что если ты руководитель, скорее всего, тебе нужно вот базовые принципы какие-то понимать. Но ты вот эти вот, вот эту базу забираешь и прям с ней работаешь. Вот. И сейчас, последний раз, я ходил в декабре, это было прикольно, я пошел на курсы по яхтеному э, вождению. Я узнал, что это вообще несложно. Короче, правда, несложно оказалось. Типа, два дня по два. Короче, сейчас, 4 выходных всего ты учишься, сдаешь теорию, потом 10 дней ты улетаешь на море, типа практика, и у тебя есть права, ты можешь водить яхту парусную. Вот. Как Вообще, это а... связано
0: с бизнесом? Uh,
1: это не конечно, связано с бизнесом, но я пока учился, вот четыре дня у меня uh-huh. было, четыре дня теории по 8 часов. Ну так, прям хардкорно. Усердно. Я вспомнил, насколько я люблю учиться. Я прям после этих курсов, я приехал, тоже Ваня, вот партнер, говорю, Ваня, блин, я забыл, как я люблю учиться. Я, короче, в следующем году буду много учиться. Потому что это правда, прям, знаешь, мозг начинает вот грузиться. Ты приходишь, у тебя такое приятное ощущение в голове новых знаний. И ты вот как бы стараешься, чувствуешь, какие шестеренки в голове работают. Вот в феврале, мне очень интересно, я подал заявку на систему обучения в Кусвилл. Uh, у них есть свой, uh, как бы основатель вкусвил есть своя компания, которая называется Beyond Taylor. Порекламирую, ребят. Uh, у них свой стиль управления, они называют клиентократия. Вот, я послушал несколько подкастов, как я потребляю информацию. Я много слушаю, правда. Вот, мне. Это заинтересовало. Я зашел на сайт, посмотрел. У них есть однодневный семинар, который вот, типа полностью погружает. Mm-hmm. Если тебе это нравится, ты потом можешь пройти курс обучения полноценный. Вот. Вот, в феврале, надеюсь, что у меня там все даты будут я там э, не весь февраль буду. А, и тогда схожу: вот, обучусь. А, мы в том году брали несколько платных консультаций это прикольный формат. А, ну, то есть, ты, вот, тебе интересно, в чем-то mm-hmm. разобраться. Ты ищешь специалиста в этом? Платишь ему деньги, два часа мучаешь его вопросами. На выходе получаешь вопросы вот то есть там от суперспеца в этом деле, который тебе все по полочкам разложил.
0: Как запись подкаста? Что? Как запись подкаста? Ну, м-м-м, на запись подкаста
1: ты обычно приходишь, если ты приходишь, ты отвечаешь на вопросы, а ты готовишь. Ну, глобально, да, если ты готовишь вопросы, ты можешь использовать эту собственную стратегию. вот На самом деле, да, прикольно, я не думал об этом. Очень крутой инструмент. Еще было прикольно, мы... Тоже с партнером договорились. Мы поучаствовали в благотворительном аукционе. Много рекламы сегодня. Миф, for Charity есть такие ребята. Они устраивают аукционы, зовут известных каких-то там вот, знаю, предпринимателей, управленцев, спортсменов, не знаю, там, звезд шоу-бизнеса, кого угодно. И mm-hmm. можно выиграть аукцион. То есть ты выигрываешь встречу с этим человеком онлайн или офлайн? Вот там, соответственно, есть ставка, вы ее там перебиваете. Вот, и мы выиграли хоть встречу там с прикольной, интересной там девочкой есть девушка Оле Скалова это SEO клиник Скандинавия вот мы вышли с ней встречу мы ну, вот съездили пообщались как бы позавали вопрос который нам были интересны крутой формат то есть ты ну даешь да. деньги на благотворительность выигрываешь как бы интересного человека вот, у меня сегодня была ставка но я проиграл я не успел там вовремя сделать ставку и в общем вторая моя встреча пока не выигралась в этом аукционе но в этом году тоже планирую на самом деле прикольно что я про этот аукцион узнал как раз из подкаста я слушал вот этого Ивана Хохлова, Сел uh, 12 сторис И он рассказал, что он прям вообще фанат этой штуки Везде там все время покупает встречи uh, И сказал, что это просто супер инструмент Все люди супер интересные Вот, я такой, блин, классно надо попробовать он попробовал.
0: А покупка стоит каких-то фантастических денег Или, а, слушай, мы говорим, вот, каких-то доступных
1: uh, Ну, что такое доступное? Да, то есть там uh, базово То есть я помню, что Ваня выиграл, по-моему Тоже встречу, я не знаю, сходил он на нее, нет Он выиграл, по-моему, за 20 тысяч рублей вот. При этом там был в декабре... А, в декабре был Хохлов как раз, у него лот закрылся, по-моему, полтора миллиона. Вот. Ну, типа, чувак управляет компанией с выручкой 8 миллиардов, там как бы... А, ты ну, полтора в целом... миллиона заплатишь, да, мы тоже когда обсуждали ставку, у нас, типа, было обсуждение, какую ставку мы сделаем. А, и мы для себя так прикидывали, что, ну, как бы, тебе совет человека, может, правда, когда-то, как бы, ну, бизнес растет, мы там закончили год, у нас выручка была порядка 300 миллионов. То есть на этой выручке у тебя, правда, один какой-то совет значимый. Может просто окупиться, ну вот, ну да. буквально за месяц. И э, к этому, мне кажется, надо так подходить. То есть ты покупаешь опыт, не то, что ты там сколько-то денег отдал просто за час человека, а ты вот покупаешь как бы опыт. Опыт стоит... Капец, сколько денег! Это самое дорогое, что можно <с waves> купить в мире. Тут как раз
0: у меня был вопрос: считаешь ли ты, что за знания нужно платить, или все-таки вот эти вот бесплатные какие-то курсы, бесплатные онлайн семинары, еще что-то имеет под собой какую-то ценность, или все-таки надо заплатить за то, что? Слушай,
1: это сложный вопрос. Ну, за знания точно надо платить. Ну, то есть, как бы, если человек там сколько-то свой час оценивает, ну здесь вопрос, ты как бы считаешь, что ты что это столько стоит, потому что если ты считаешь, что это слишком дорого, значит, что просто ценности недостаточно. Ну, то есть его компетенции тебе, кажется, недостаточно для этих денег. Если компетенции достаточно, у тебя вопрос цены, там, он говорит, там, 500 тысяч, час ты такой, вообще не вопрос. Потому mm-hmm. что я, ты понимаешь, за что платишь. Или он говорит, там, 5 тысяч, а ты говоришь, сколько? Вот, ну то есть, да, и так, и так может быть. А бесплатные, мне кажется, в основном это... М- ну, по крайней мере, все, что я вижу, это, скорее всего, семинар, на котором тебе продадут что-то еще. Заманухи. Вот, есть, ну да, скорее всего так. При этом я знаю, у меня там в, в кругу знакомых есть уникальные люди, которые с любого вот такого семинара, даже бесплатного, уносят кучу идей. Я преклоняюсь перед этими людьми. То есть они, в... ты вот сидишь, два часа слушаешь, ты говоришь, какая-то херня была, что-то зря сходили. Ну ты да. Ты что, я 10 идей записал. Я говорю, ты что, Я 10 идей записал. И это уже вопрос к себе, типа, а ты, значит, не услышал. Вот. Вот так вот.
0: Творческие люди, они генерируют идеи на фоне информации, которую потребляют. Видимо, так это работает, потому что Может бывает быть, реально. Не, вода. Правда,
1: есть люди, которые вот они умеют просто. Они с любой встречи практически выносят что-то ценное. Офигеть! Я так не всегда умею. Вот я скид стрижь просто, ну вот. Ну я, я сейчас, наверное, на такие встречи просто если я вижу, я не, я, я не пойду. Бывает, что просто просидел, такой блин, что-то, что-то зря было. Ну. В следующий раз не пойду. А бывает, те, кто везде находит? Супер просто.
0: А ты рассказываешь про свой опыт э, прохождения обучения. А есть ли у вас в компании, когда вы обучаете своих сотрудников? Пусть их они не очень много, но…
1: Слушай, э, это наше упущение, я считаю. Мы в прошлом году это просто не анонсировали, не забюджетировали вовремя. И в прошлом году, мне кажется, я даже не знаю, по-моему, один какой-то курс мы оплачивали, в общем, в конце года мы прям со всеми поговорили, сказали, что, ребята, если как бы вы хотите, а, сейчас говорю со всеми, кажется, не со всеми, в общем, в своих отделах я точно поговорил, надеюсь, руководители других отделов тоже, что если вы хотите какое-то обучение, которое тем более как бы, а, ты знаешь, как было, там у нас парень купил себе курсы, и потом Uh, как бы я узнал, что он их купил Я говорю, блин, а что ж ты не пришел и не сказал Это же курсы, которые напрямую влияют на твой результат Мы uh-huh. бы их тебе оплатили Вот, и ну, мы переговорили как бы, с сотрудниками там, Кому что интересно как бы, Какие курсы могут биться с теми целями Которые как бы, да, там перед нами стоят Сейчас в целом, ну По крайней мере, сотрудники, если вы меня сейчас слышите, и у вас есть идеи, приходите. Ребята, как бы, могут прийти и сказать: там, я хочу вот это, вот, я считаю, что там в моих зонах компетенции это принесет компании результат. Это супер. Я считаю, что вот, знаешь, есть это тоже про то, что не боишься ли ты вкладывать в сотрудников, они потом от тебя уйдут. Вот я боюсь, что ты не будешь вкладывать в сотрудников, и они с тобой останутся. (свят) Вот я сейчас такой концепции придерживаюсь. Ребят надо растить, команду надо растить, и безусловно какие-то, вот даже я помню, как я ходил на это обучение по тканям в самом начале, я как раз сейчас мониторил сайт вот этих Fashion Factory, ребят, вот, какие у них есть курсы, что может быть интересно в отделе разработки, как бы, с которым я сейчас работаю, что может ребятам быть интересно, <связать> какие прям профильные курсы, там, которые могут нарастить компетенции. Вот, как бы, мне кажется, это круто, да. Ну да, да то
0: развивайте своих сотрудников, чтобы в дальнейшем компания росла, и...
1: Про то, что уйдет сотрудник, уйдет. он в любом случае уйдет, если ему не интересно там, не знаю, оклад не тот или еще что-то. Поэтому, ну, если не будешь вкладывать, он у тебя будет оставаться, это прям худшее, чем сделать. Будет
0: топить, идти на дно.
1: Ну, да, всем интересно развиваться.
0: А как относятся ваши компании к спорту вообще? Все сотрудники занимаются спортом или все-таки есть те, которые пришли. Ну, у, на, у нас сне? нет
1: такого KPI, что типа обязательно заниматься спортом. Вот, но мы недавно смеялись, что у нас сейчас самое быстрое подразделение компании, по-моему, это склад. Там команда просто, просто огонь вообще. Там такие результаты, мне таких никогда не достичь. Вот. Ну, естественным образом получается, что много ребят из бега к нам приходят и. Сейчас, наверное, там большая часть компаний, 75, наверное, точно, это люди, которые увлечены бегом, вот, при этом у нас есть ребята, насколько я знаю, регби занимаются, там, кто-то кроссфитом занимается, вот, Но сейчас, наверное, уже даже не все знают, там, кто из какого спорта, вот, ну, в общем, то или иной активность, наверное, да, практически все занимаются
0: а, Расскажи про э, маяк мне всегда было интересно, вот просто в видео, которое я смотрел, это немножко в скользках было упомянуто, что вот маяк, мы там сделали забег, mm-hmm. и это стало прообразом потом нашего дизайна, полосатые футболки. Вообще, что это за маяк, откуда он взялся, почему там ну, как пошире? Ну,
1: а, да. А, ну, маяки, эстафетный маяков придумал Андрей Барышников, он работал у нас вот директором по маркетингу, и мы, собственно, когда бренд стартовали, я... Андрей помогал мне в маркетинге, и Одной из идей о том, как рассказать про бренд, было сделать вот эстафету маяков. У него эта идея была пробежать от Питера до выборга, они там с клубом, со своим, с Минтранинг. Вот ребята, сейчас бегают, тоже прикольные. Они обсуждали это. Но у них просто что-то не сложилось, там вот они не собрались. Индрий говорит: давай сделаем от бренда: типа идея прикольная, mm-hmm. давай попробуем. А, мы съездили маршрут, разведали, оказалось, что от Питера до выборга пробежать вообще нереально ну то есть просто нет как бы, хорошей дороги там прям опасно бежать местами но мы вот нашли тогда в общем в процессе как бы нашлись два прикольных маяка и первый раз мы это запустили именно в контексте э, рассказать про бренд через какую-то э, классную новую активацию которую типа никто не делал вот. ну дизайн да в общем родился уже из дизайна маяков а дальше показалось интересным эту историю каждый год э, придум- мы брали разные маяки у нас там было мы, практически все маяки в области уже отбегали. А, серия, я не могу сказать, что у нас большая У нас сейчас как будто вот линейка Это футболка, майка, маяк <связывая> а Зимой это шапка и куртка, да, обычно вот, но эта история прикольная тем что там есть как бы вот свой смысл в свет маяка там светит в темные времена ну то есть это вот очень много таких смыслов которые не только про бег, да а про что-то еще более интересное и вокруг маяков сложилось свое комьюнити я так скажу то есть, есть люди которые вот знакомы с брендом именно через маяки нам это очень нравится мы эту историю как бы поддерживаем развиваем вот, сейчас у нас есть забег маяков который мы делаем ну, вот, регулярно в этом вот, снова у нас будут другие mm-hmm. новые маяки, чуть-чуть заменилась концепция, а, и два раза в году мы вместе с командой S95 в Кузьминках делаем, а, как раньше называлось «Паркран», сейчас это парковый забег, mm-hmm. S95 а, маяки, вот, ближайший, кстати, будет, по-моему, а, февр... сейчас я какую-нибудь информацию скажу, кажется, нельзя было говорить, в феврале, вот, в общем, мы делаем два раза, в летом и зимой, вот. Вместе с ребятами, э, суббота, 9 утра, в кузьминки, приходишь, там всегда от нас есть какие-то вкусняшки, какие-то сувениры и э, красно-белый дресс код вот. Но mm. это выглядит классно, то есть там, когда собирается там, 100 человек красно-белых футбол, Круто. почему они могут быть любые, не обязательно нашего бренда. вот Но просто это очень красиво смотрится, классно. Мы ну, всегда это...
0: Это очень крутая идея, это очень крутая реализация. Классно, наверное, и фоточки получаются. Очень красиво. Отменные. Да, да. А по поводу этих забега маяков, туда можешь попасть любой?
1: Нет, слушай, изначально это была история про то, что мы звали, ну, ребят из беговой тусовки, каких-то там лидеров мнений, б- роги, ну там нельзя сказать, что прям <связано> селебрити были, ну в общем это ребята такие да значимые в беговой тусовке, вот потом мы пытались как бы вот несколько лет у нас был такой рост, именно с учением мы приглашали интересных там у нас бегал Оля Маркис, у нас бегал Федоров, Овчинников из Додуписа, ну если мы казались прям такие знаешь у какие-то просто вот звезды, <связано> а потом мы поняли что м- как бы этот формат сам, сам формат эстафеты он больше не про то что это должно быть очень э, иметь огромные охваты да каких там звать еще 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 блогеров кого-то а скорее это э, сейчас у нас формат про э, ценности бренда про поддержку про какую-то вот эту эстетику маяков про то как все это выглядит про то как может выглядеть бег э, про какое-то приключение и сейчас это именно такой формат когда мы зовем э, друзей бренда э, там я там бежал, Ваня тоже кто то есть сотрудников да, может бежать. Вот, и выбираем какой-то классный маршрут, и скорее это история, которую мы каждый год вот как бы какую-то новую историю рассказываем ä, просто нашим ä, друзьям. Аудитории. Проекта. Аудитории, да.
0: Это круто. То есть не каждый может на нее попасть?
1: не, на нее вообще попасть невозможно. Ну, то есть как, не знаю, может у него то цель записана, попасть <laughs>, на столету маяков, не знаю, как он к ней идет. ну да, они просто как, каждый год немножко менялся формат, вот и у нас никогда не было такого, что мы там четко по каким-то критериям там отсеиваем двадцать списков, мы скорее вот в таком формате. так в этом году вот у нас вот мы хотим собрать друзей бренда, кто это может быть там, да, вот, ну то есть это такое, да.
0: я понял. а как компания относится к благотворительности?
1: Слушай, очень тяжело найти правильную концепцию. Мы несколько раз общались с разными фондами, фонды меня знают, мы много раз факапели проекты, казалось, что как бы это классно. Но здесь правда опять все упирается в операционку. Мы просто не можем сейчас этим нормально управлять. То мне кажется, что классная идея сделать какую-то отдельную линейку, которая будет с каким-то благотворительным фондом связана, там в комнате, например цвете который основной цвет там желтый цвет да делаем желтые там Круто. футболки, майки шорты и все ребята знают что если я покупаю желтую футболку то там какой-то процент идет в какой-то фонд вот в общем мы работали как бы общались с фондами там фонды есть классные мне нравится но вот внутри команды мы понимаем, что мы это просто не вывезем сейчас. Ну, то есть нам бы вот научиться с тем, с тем, что нужно работать, что просто вот как бы оно есть, и нужно это делать. А потом уже вот такие вот штучки сверху как бы докручивать. Но это вот как бы то, что там, наверное, там вопросы вопрос ближайшего будущего, потому что мы в целом как бы э, к благотворительности хорошо относимся, и это клевая штука. И классно, когда у команды уже есть, ну, компанийские ресурсы, которые можно в ну да. это вкладывать. Вот. Ну вот. Как бы хотим, будем, но пока просто не готовы операционно, к сожалению.
0: А это можно сравнить вот то, что ты говоришь, процессы организации вот благотворительного мерча для э, спортсменов и с тем, что вы делаете мерч для забегов? Вот я, по-моему, видел у вас в World Class какая-то есть история ну, слушай, с мерчем.
1: Здесь же коммерческая и некоммерческая история смешивается, здесь mm-hmm. как бы очень сложно. Потому что ну, коммерческая история, это когда ты он говорит там тебе заплатили деньги ты заплатил денег вы это все произвели сняли и оно ну это реклама условно, mm-hmm. да, как бы, И это, это. работает вот. ну не, это более-менее понятно как делать мы это делаем на какой-то регулярной основе если работать с благотворительностью это вот ну как бы нужно говорю там заранее планировать ассортимент как бы это гораздо более долгие процессы А-а-а. у нас вот на основные это как бы вот ты говоришь там вот вы там, с world классом работаете да, ну, с благом сообществом вот у нас на это ресурсов плохо хватает ну как бы нам надо в качестве расти этих процессов мы можем лучше сильно работать и кажется что пока мы там хорошо не отработаем. Вот мы договорились, что мы ничего нового не берем условно. Вот, а, так что вот как-то так. Ну мы мы работали, например, мы в дыханием у нас был проект, мы ставили этот контейнер, собирали одежду, мы делали своп, а, мы м- работаем есть, я не знаю, мы, блин, забыл фамилию, господи, Макс, 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 Макс из Ульяновска, господи, фамилия вылетела. Все, кто работают в спорте, знают Макса. Вот. Он собирает э, одежду и ее по детским домам, там по... А, да, по я спетеря. тоже слышал. Вот. Слышал э, об этом. Макс вообще как бы, золотой человек. Мы вот время от времени просто собираем внутри. Там сотрудники могут принести какую-то одежду. На складе там много есть код. знаешь, это не совсем брак, то есть это уже нельзя ставить в продажу. Там, не знаю, у него логотип, если он отвалился. Но это новые шорты. <с- <с- вот. С ними все, уже ничего не сделать. Мы их даже на sample уже не выставим, потому что, ну, как бы это никому альфо. Но в них бегать классно. То есть там вот вопрос в какой-то да, там, в какой-то детали. Или не знаю, там, в говоря, есть майка с клеенными швами, у нее там э, шов пожелтел. все тебя функционально идеальная, но шов пожелтел. Все, я не могу это посмотреть. Мы такие вещи с удовольствием вот, отдаем, Макс там знает, кому отдать. Вот. Там, Кучу там, фотографий, что вот мы там все раздаем. Макс, не надо фотографий, мы тебе верим, как бы вот Ну, вот, как бы, ну, такой небольшой, да, какой-то такой вклад делаем. Ну, уже
0: благотворительность. Ну, да, какая-то. А Возвращаясь к идее м- маяков и вообще бренда, что означает точка? Вот, mm-hmm. дж- вот оранжевая точка. точка. Ага,
1: да, точка прошла несколько этапов эволюции. Сейчас это свет маяка действительно как бы внутри. Ну, то есть вот у нас есть а, буковка «I». Uh-huh. красное это такое, как бы ну вот мы используем точку как такой этот сигнал который светит нам
0: то есть это не совсем уже даже не совсем изначально даже было просто бренд одежды это все равно преследуют какие-то философские цели
1: слушайте, какие-то ценности закладываешь и через них собственно мне кажется важно заложить какие-то ценности в бренд а аудитория к ним вот в самом начале красно подтягивается потому что первые последователи это всегда люди которые ну такие их обычная привычка — новаторы. Им mm-hmm. интересно что-то а, необычное. Им нужно какую-то фактуру, вот что это не просто еще одна майка с каким-то над логотипом, а за этим стоит что-то больше. Потому что, правда, просто майку с логотипом сделать не так сложно. Mm-hmm. Интересно, mm-hmm. как бы классно людей заинтересовать какой-то идеей, и, правда, эту идею а, через свою одежду доносить. И это, как бы, такое Цель верхнего порядка. Mm-hmm. Мы сейчас тоже вот в прошлом году подошли к работе с брендом, в том числе вот как формулировали, да, что мы для кого мы, почему мы, почему вообще нас люди выбирают, вот сделали такой первый подход большой, и сейчас вот собираем всю эту историю.
0: такой в, в какой-то общий
1: бренд это называется, то есть, uh-huh. там, собрать ценности, миссию вот там смысла и раньше тоже, знаешь, когда читишь, ну ценности кому это, кому нужна эта миссия компании, вот не, она на определенном этапе, я вот сейчас считаю, правда нужна, потому что от этого зависит, вот ты говоришь там, а какая долгосрочная, да, цель? Вот uh-huh. долгосрочная как раз от миссии зависит. Как бы, чего вы вообще, зачем вы это делаете? Каждый день встаете, вот и там 10 часов своей жизни тратите на
0: это. А зависит ли от своей целей компании, вообще философии, то, как вы подбираете сотрудников и набираете в компании? Да, конечно, команду? конечно. А какие вот есть основные критерии, по которым вы отбираете?
1: Слушай, ну там, мне кажется, не критерии, там, знаешь, это очень такая понятная история в тем, в том, как бы человек вот, вольется в коллектив или нет. У нас, как бы, у нас есть сотрудница Алиса, которая в прошлом году у нас работала, мы это называем внутренней коммуникацией. Она отвечает за, условно говоря, счастье сотрудников. Счастье она, сотрудников? Ну, условно, то есть, да. Ну, ну да, за, за то, чтобы как бы все были довольны, у нас там есть довольно хороший. Сильная история получилась в прошлом году. У нас было много мероприятий внутри бренда. То есть там сотрудники ездили на разные соревнования. Круто. Мы провели новогодний первый такой большой. Мне знакомые сказали, у вас настоящий корпоратив был. Настоящий корпоратив провели. вот И все это как бы силами небольшая относительно команды. И Алиса в том числе занимается тем, что собеседует новых, собеседует кандидатов именно на то, она как бы, ты не всегда можешь определить, если нужные навыки у человека, берем там дизайнера, да, uh-huh. вот это определяет, в говоря, там арт-директоры, там, берем в продажи, это определяет там директор по продажам, а э, профессиональные навыки. Но нужно еще понять, насколько человек вообще вольется в коллектив. Типа, как у него, вот какими ценностями он живет. Но это такие очень тонкие материи, как правило. Ну, мне кажется, у нас сказать такой общий контекст. Мы довольно дружелюбный бренд, коммуникабельный, мы правда как-то про такие позитивные эмоции, про любовь к спорту, к движению мы открытые, то есть такая открытость, да, как бы там мы много всего рассказываем вовне, ну, вот такие какие-то, наверное, общие вот ценности.
0: Ну, они более же, вот, именно философские, человечные, жизненные. Да, конечно, жизнен... это skills, безусловно, да, да. Это очень круто, получается, у вас есть человек, который отвечает за тимбилдинги в компании?
1: Ну, у нас прям тимбилдингов, наверное, пока нет, ну, это мы, называем внутренняя коммуникация.
0: А как прошел корпоратив?
1: Хорошо, никто не подрался, Там <смех> есть какие-то, да, свои вот эти стереотипы. <смех> Нет, здорово получилось, мне очень понравилось, мы как раз вспоминали в прошлом году, я уже даже забыл, честно скажу, мы стояли вот на корпоративе, у нас был внутри офиса, <смех> вот, и мы вспоминали, что в прошлом году корпоратив тоже был внутри офиса, только мы все поместились в переговорки, <смех> а в Open Space, в котором мы сейчас работаем, был склад, <смех> вот. за год много всего изменилось, я думаю, блин, да, правда, что в прошлом году было, склад вот был в OpenSpace <смех> <смех> весь,
0: А есть ли у вас какие-то правила ЗОЖ, может быть, в компании?
1: Знаешь, у нас был этот... Мы подводили итоги, я сейчас точно не вспомню, но там было прикольно о том, что, что пережили как раз вот как бы этот... Что пережила команда. И там был что-то такое-то, конфетно-сахарный бунт, как это называлось, у нас была какая-то, такая-то горячая дискуссия в чате всей компании о том, что надо бы уменьшить количество вкусняшек и там вместо шоколадок заказывать какие-то там эти сушёные яблоки, вот, но там часть команды как бы сказала, что знаете что, сушеные яблоки сами себе заказывайте, вот. И... У нас было какое-то общем, обсуждение, но в итоге Сейчас у нас каждый день просто в офисе есть В офисе, на складе и в магазине Насколько я знаю, у нас есть фрукты У нас есть э, какие-то Ну вот там печеньки э, Конфеты, есть чай, кофе Ну то есть вот что-то такой, общий какой-то такой набор.
0: Про это, я, наверное, не совсем правильно задал вопрос, потому что, по-моему, в компаниях есть такие, типа, а-ля, ну, не требования, а условно законы, как, какая-то Библия условно к тому, что, например, никто не курит, или там никто а, слушай, не пьет, или там кто-то вот делает да, вот это, слышал. вот что-то такое. А,
1: на корпоративе оказалось, что гораздо больше сотрудников пьет, чем мы думали, там все говорили, что не будут пить алкоголь, вина в итоге не хватило. Ну, вино в итоге первым закончилось, давай так, всем хватило. Uh, у нас нет жесткого требования к курению, насколько я знаю, но, по-моему, тоже у нас ни один из сотрудников не курит. Ну, то есть, хотя вот сейчас знаешь, не скажу, я бы, наверное, то есть я как сам, когда принимаю решение по кандидатам, я бы курящего не взял. Ну, я просто это, прям вот если человек курит, и это перекуры, и вот это там запахи, я прям это не могу. При этом как-то у нас это, не могу сказать, что проговорено, но, по-моему, курящих у нас нету.
0: Такое негласное uh, правило получается.
1: Да, надо вообще проговорить. Наверное, это одно из первых правил, которые можно так сказать, зафиксировать. А, что еще? У нас нету какого-то там, типа, обязательно вот да, там, заниматься спортом или там ходить в баню, а, или что-то еще. Что-то.. Мы обсуждали возможность, ну, то есть, одна из прикольных штук, то есть, тоже, что там компания может себе позволить, классно, если компания может позволить эту э, страховку с какими-то, да, вот там, типа, опциями, mm-hmm. там, сдача анализов, еще что-то, мы пока просто, ну, то есть, надо подойти к этой теме, мы, очевидно, когда-то дорастем, но пока не подходили, вот. Э, ну, забеги, на забеге у нас мы как партнер, как бы, э, в ага. Wild Trail в этом году, у нас есть опция, что мы получаем много тикетов, ну, то есть, да, в рамках партнерства у нас есть опция, что мы получаем... Э, — Слоты. — Слоты, да. Вот, мы их среди сотрудников, там, если достаточно э, слотов, то мы просто всем раздаем, кто хочет, если их недостаточно, то у нас всегда внутренняя лотерея. То есть mm-hmm. там просто все, кто хотят, продают свои эти э, э, заявки, и мы разыгрываем там, например, там. На, это, на московский марафон было мало ну, типа, Мало слов, поэтому сказали, ну, сорян, разыграем Вот э, Ну вот так мы, как бы, сказать, стимулируем Мы не стимулируем, не знаю Не, ну это круто, это много, классная да, история, да м- м- Много ребят побегало Есть партнеры, вот, например, у нас в эти выходные Я вот не успел съездить, а ребята Не знаю, чего, наверное, там 5-7 Точно было, может быть, больше У нас была м- совместная тренировка Ребята из айловский Love Skinny. пришли, говорят, uh-huh. что типа Хотим вот там вам предложить вот сделать типа вот, тренировку. Вот приезжайте там в Мещерский лес. Вот, все, кто хотят, пожалуйста, поехали, побегали.
0: Это ну, тоже к- классная идея. Вообще, п- в принципе, классная реализация того, что,
1: ну, в общем, да, какие-то спортивные инициативы мы поддерживаем. Не могу сказать, что мы прям вот это, сильно настроены. Там у нас типа, Зожники. KPI, Там, да, пожалуйста. Там. Вот, но что-то да, что-то делаем.
0: А вот как у, лично у тебя со спортом?
1: Mm-hmm. Бегаешь ли ты? Слушай, мало бегаю, но я в этом плане для себя понял, я человек локации. То есть, если у меня... Мне, чтобы бегать, мне нужно жить не очень сложно Но жить недалеко от работы и чтобы был рядом какой-то парк я mm-hmm. очень не люблю бегать по улицам по mm-hmm. улицам да прям вообще не моя история в парке я готов много бегать вот пока я либо жил далеко от работы но рядом с парком сейчас я живу рядом с работой но у меня нет рядом парка <laughs> поэтому у меня две официальные отговорки почему я мало бегаю но с начала года я например купил себе курс у Секты вот Секта Soft Power еще одна рекламная интеграция, mm-hmm. да, я сколько сегодня <сих>, уже прорекламировал. А, в общем, классный курс, вот у меня две недели, каждый день я делаю тренировку, там в, каждый день по две тренировки они открывают, я всегда делаю одну, которая называется «Основная», это «20 минут фитнеса». Какие-то Дома? Такая... Да, йога-фитнес, mm-hmm. вот, вот две недели, по получается, у меня было по 6 тренировок, вот, вот начиная с 1 января, все, все, Результативно? у всего три недели. Слушай, прикольно, первые тренировки были тяжело, а вот вчера я делал тренировку, я думаю, блин, что-то уже не тяжело, это ли упражнения не полегче стали, да да нет, кажется, просто ты немножко это уже, это, форму вошел.
0: Я почему бы спросил про бег, вообще про спорт твоей жизни, потому что для многих бег это что-то, где они медитируют, где они черпают новые идеи, что-то осмысляют, о чем-то думают, планируют, и вот тебе, как человеку бизнеса, человеку, который вот один из ведущих компанию, тебе же нужно где-то успокоиться, где-то подумать, где-то помечтать, как-то вот все это структурировать, я почему-то подумал, что вот бег вот как Черт. раз-то то место, где ты.
1: Бег – это классная опция. Я на самом деле это… Э, у меня вот в, <laughs> в ноябре у меня случилось достижение. Я сходил а. в отпуск. А, вот. Это был первый отпуск, такой полноценный, за 5 лет работы компании. Я никому не рекомендую так делать. Это отвратительно, что я так долго не ходил в отпуск. А, но я, правда, уже все. То есть я был настолько… Э, перегорел. Ты пере... да, даже не перегорел. Я увидел, как у меня упали когнитивные способности. А. Вот, типа, ты принимаешь решение там… Принял 5 решений. Потом э, в конце недели смотришь, думаешь, решения просто настолько тупые, что лучше бы просто, вот просто если бы ничего не делал, было бы лучше. Э, зачем я их принял? Я так сидел, думал, но ну, я же их принимал осознанно как-то, но все думал и принимал их. Вот тогда я понял, что все, ну типа уже край какой-то. Я уже просто принимал решения, которые абсолютно неэффективные. Э, Ушел в отпуск. Вот, и у меня был... Э, в, после отпуска я понял, что я когда не отдохнувший я перестаю бегать перестаю читать и перестаю слушать музыку вот и как то есть бег вот я говорил про то что мне нужна хорошая локация но еще это правда как бы про в целом твое состояние то есть я когда не отдохнувший я забиваю на спорт забиваю вот на музыку и забиваю на чтение я то вот я же не сказал что если я типа, вот эти три перестаю делать это прям вообще все это красный флаг просто тут меня выдергиваете ну вот сейчас как бы я занимаюсь фитнесом мне в принципе комфортно делать одну тренировку в день. То есть mm-hmm. я либо побегаю, вот я как бы был в отпуске в Черногории как раз, я там прям много бегал, потому что у меня было время, я был как бы отдохнувший классно, меняет меня от работы, я готов каждый день бегать. Все условия есть. Если я уставший, что-то, все, я перестаю это делать.
0: А что ты имеешь в виду, когда говоришь отдохнувший? Ну То вот есть просто выспаться или...
1: Не-не, ну слушай, когда ты пять лет в отпуске не был, это прям надо долго отдыхать. Вот я две недели отдохнул, но я как второе мое достижение, я в этом году уже все спланировал... Сейчас... Три уже поездки. То есть я три раза точно как бы отдохну, они такие. Ну, еще не везде билеты взяты, но уже как бы это планы расставлены.
0: А как ты отдыхаешь и пытаешься разгрузить себя до вот момента, когда ты уедешь, просто вот повседневно есть? Или ты постоянно каждый день вот в этом напряжении работаешь? Давай
1: так это, если у тебя позиция, как бы ну такая вот, да, как ну, какая-то руководящая в целом, это тоже прикольный опыт. Мне очень понравилось в прошлом году я прочитал, что. Если вы, вот, кстати, мы брали, я сказал, что мы брали консультацию, uh-huh. Оля сказала, у нее классный телеграм-канал, я прям искренне рекомендую подписаться, называется «Медицина наизнанку». А, я у Оли как раз прочитала, она писала, что если вы руководитель, привыкаете к тому, вам какое-то время будет казаться, что-то странное происходит, ко мне приходит только с плохими новостями. То есть ты реально сидишь думаешь, что за неделя? Здесь uh-huh. что-то не получилось, там провал, здесь денег не хватило, этот уволился, тут, значит, в коллекции ошибка. Думаешь, почему это все решаю я? Как так вообще случилось? А потом в целом приходит осознание, что когда все хорошо работает, если все правильно выстроено, к тебе и не приходят, и это нормально. Uh-huh. К тебе приходят, когда проблемы решить на своем уровне не могут. То есть ты как руководитель, ты в целом твоя работа состоит из того, чтобы решать довольно неприятные проблемы, с которыми предыдущие все уже не справились. То есть до тебя это дошло, все, значит, как бы гасить пожар придется тебе. И чем выше ты как руководитель забираешься, тем больше эти проблемы. То есть если ты на очень высоком уровне, у тебя просто например, прикольный пост был, я его ходил и читал по офису, что если ты SEO-компания, у любого SEO есть день, у него типа, там херовый вторник, когда ты просто едешь в машине, ничего не предвещал, приходит смс, не знаю, ты думаешь, я не знаю, можно здесь фугаться, нет, ну, в общем, ты думаешь, вот все, конец, все, конец, да, вот, как бы, это одна смс. У меня такое как бы в течение года случалось с завидной регулярностью. И, ну, вот, как бы, правда, надо учиться тем, что из этого твоя работа и состоит. Как бы, не то, что ты, тебе ну, нужно как-то переваривать. Это а просто, это вот твоя работа, решать такие, как бы, зачастую, правда, там, сложные какие-то, да, там, стрессовые штуки. А, ну, то есть, я не знаю, это как надо внутренне, наверное, на это настроиться. В какой-то степени, мне кажется, мне это получилось, потому что я вот, прожил. Не знаю, там, это рефлексии не рефлексия, мне даже тяжело так сказать. Наверное, надо самое первое просто понять, что... В общем, если все живы, в целом проблема не такая большая. Вот это такая знаешь, верхняя мантра. Ну, это <laughs> вот. да. Все живы, как бы, все окей. Вот. А дальше, как бы, да, ты там спускаешься на какие-то уровни, вот. ну, и думаешь, что можно с этим сделать. В конце концов, правда, там любая проблема, она, ну, как-то решается. То есть, почти ну, в всегда, любом либо, случае. Да, либо вопрос денег, либо вопрос, там, не знаю, репутации, либо вопрос ну, вопрос репутации тоже зачастую вопрос денег. Не можешь решить проблему в заданные сроки, в заданных ресурсах. Что делать? Ну, вот, как бы, решаешь. Вот, каждый день решаешь как бы не могу сказать что каждый день у меня такой ну правда как бы не то что прям вот, но как-то да надо переваривать не знаю у меня есть какая-то там своя то что называется рутина там каждый день я утром завариваю себе кофе я очень люблю кофе я люблю воронку вот ты там типа пять минут ставишь завариваешь есть свой ритуал мне кажется ритуал прикольная штука правда они спасают у тебя есть такая типа, отправная точка утром? У меня собака, я каждый утро гуляю с собакой. Mm. Это тоже вытаскивает. Ну то есть каждый ну утро, да. что бы ни случилось в любую погоду, ты полчаса на улице, причем как важно, что ты делаешь там до работы заранее, ты немножко проветрилась головатый. Я м- из лайфхаков, я, блин, не скажу точно, два года назад, может быть раньше, может быть позже, я купил себе второй телефон. У меня есть рабочий телефон, личный телефон. Uh-huh. И я видел, да. Рабочий телефон, я, да, сейчас, вовсе, у меня три телефона давно уже сменился. Ну, просто в одном, там другая симка. И рабочий телефон, вот я его типа раньше 10 утра стараюсь просто не смотреть ни в Телеграм, никуда. Я его открываю в 10 утра, прихожу в офис, открываю и начинаю решать эти вопросы. Потому что там, не знаю, у меня там вчера слово сообщение в довольно важном чате, там, типа в 2.34. И я такой, блин, воскресенье, 22.34, нужно ли мне открывать это сообщение? Если у тебя один телефон, ты как бы очень часто в это погружаешься, то есть ты такой, типа, а что там? А, и ты даже можешь не захотеть, а оно там, типа, вот эта верхняя строчка появится, ну да. и ты там, срочно, вот, а, крутая штука, всем рекомендую, очень круто работает. Просто отложил этот рабочий телефон, вот в отпуске я в этот рабочий телефон открывал только там, типа, платежные всякие смс-ки, ну, вот там подписывал э, банк, и всё. Очень круто работает. Вот такой, типа, пользуюсь.
0: А вот возможно ли на твоем уровне сейчас взять себе помощника, который будет вот как раз решать эти вопросы, отвечание на сообщения, а ты будешь уже только вот ставить, например, подпись свою?
1: Вечный вопрос. Ваня, вот партнер мой, долго убеждал меня, что нам надо взять помощника. Я сопротивляюсь до сих пор. Ваня вот сейчас, насколько я знаю, будет себе как раз вакансию выводить помощника. Мне кажется, у меня пока много вопросов с, просто с личной эффективностью, и мне для начала их решить, если появится помощник, мне нужно будет управлять еще и помощником. Мне и так не хватает ресурсов управления на всех э, сотрудников, с которыми я сейчас ну, вот, как бы непосредственно да, работаю, напрямую. А тут появится еще один человек, который mm. будет еще как-то грузить. в общем. Пока нет. Посмотрю, какой у Вани будет опыт. Вот, если у него будет успешный опыт, попробую интегрировать к себе. Но вот я пока на текущем этапе, я не беру себе личного помощника.
0: Ну, дорастем.
1: Не знаю, я, знаешь, тоже разных вот говорю, слушаю предпринимателей, кто-то говорит, что это типа, супер круто, кто-то говорит, что это вообще, типа, вообще это ненужный человек, он начинает управлять твоим временем, ты им не управляешь, он управляет не так эффективно, как ты. В общем, у каждого своя правда. Мне кажется, если ты как руководитель, типа, свои вопросы закрываешь, mm-hmm. и все довольны, и у тебя нет помощника, ну, ты молодец. Если ты не закрываешь, и в твоей, как бы, структуре управления тебе нужен помощник, ты тоже молодец, нанимаешь себе помощника. Ну, то есть каждый просто вот под свой стиль управления выстраивает какую-то конструкцию, и каждый прав в этом play you
0: ну, в целом, да, какая система, если она всех устраивает, да, если она работает, то почему бы и не да. иметь, например, или наоборот не иметь. Да. Ну Правиль...
1: да. Одной правильной точно нет, вот это я могу 100%
0: сказать. То есть нет серого, черного и белого? Есть... Да,
1: 100%. Ну, это не ж, что черного и белого, просто каждый вот, выстраивает свою систему, и она для него конкретно правильная.
0: Мы в самом начале, хочется вернуться и подвести небольшой итог, мы говорили про конкурентов и э, про образы и все прочее. Как ты вообще в целом относишься к тому, что появляются, например, новые бренды, новые люди в сфере одежды обуви на классно. рынке
1: я только знаешь что я вот топлю за то чтобы делали какой-то короче мне классно мне интересно как делают классный продукт uh-huh. вот вот как бы обувь было несколько заходов от разных ставщиков брендов, я не знаю, как правильно там, да, они, ну, по-разному находили, в общем, а, когда бралась готовая модель в Китае и брендировалась, вот, вот, тут я как бы да категорически профессор считаю, что это не рабочая история, вот, не очень интересно конкурировать, когда это готовый продукт.
0: Вот. В ней нет души,
1: а, идеи скорее. А вот, даже так? Да, ну, то есть, вот, чтобы сделать обувь, еще, да, что важно, нужно какую-то идею в нее заложить. Uh-huh. Вот в одежде у нас были идеи, как бы есть, и мы их доносим. В обуви, самое сложное для нас, наверное, пока, у нас идей нет. Мы пока не можем сказать, чего такого мы хотим дать на рынок, чего там нет сейчас. Это очень сложно этот вопрос ответить. На рынке классная обувь, ее полно. Вот я не знаю, у меня нет проблем с выбором кроссовок. Есть немножко проблем с доставкой сейчас, но глобально, глобально, ну, правда, ну, вопрос… Просто любое, не знаю, там, хочешь ты монохромные, хочешь ты цветные, хочешь ты такой верх, такой верх, такая стопа, такая, ну любое есть. Чем можно нового на этом рынке сказать, я пока не знаю.
0: Тоже время подумать.
1: Да, не, вот пока нет ответа на этот вопрос, к обуви подходить бесполезно, мне кажется.
0: И также я говорил о том, что было бы круто иметь возможность делиться опытом среди вот твоих коллег, например, mm-hmm. по бизнес-партнерам. Вот есть наверняка люди, которые сейчас нас слушают, которые хотят начать, но не знают, например, с чего. Вот можешь ли ты дать какие-то, условно, три, например, Три совета тем, кто вот хотят У них есть идея, но либо боятся Либо еще А-а-а. что-то, вот с чем-то сталкиваются вот.
1: Открою ящик Пандоры, пишите Я в целом как бы уголок, я это. Ну не, я правда, я иногда очень факаплю С ответами, долго отвечаю Но я открыто делюсь там всякими информацией Поставщиками, еще чего то Я Если есть какие-то вопросы По... ну В вот, последний раз мы просто Ужинали с девочкой Она прикольная, у нее свой бренд для тенниса Одежды, uh-huh. вот я уже написал, что типа Григорий, привет, вот слежу за вами. Я вот сделал типа, бренд одежды для тенниса. хотел там поконсультироваться, типа задавать вопросы. Вот я написал, да, супер, ну давайте вот, там вечером кофе попьем. Но все равно как бы, интересно, правда, ребят, свои идеи. Вот Только как бы, важно, да, какая эта идея есть. И правда, понимаешь, что не, не, не просто хотят это узнать твоих поставщиков, скопировать продукт. Сейчас расскажу, что прикольная история есть на эту тему. А хотят что-то свое классное сделать. Я вообще за, я как бы, ну, у меня, правда, не всегда, как бы там я могу в тот же день ответить, и проконсультировать, но какие-то там временные слоты находятся, я в целом как бы э, на вопросы отвечаю. Вот. Э, если брать прям какой-то верхний уровень, я бы сказал, что вот так же, как в обуви, то, что мы сейчас сказали, очень важно понять, что вы хотите дать рынку. Вот uh-huh. как бы, какая у вас концепция, в чем фишка продукта, почему вас выберут. Кажется такой, э, обычно отвечают там у нас, э, вот это вот, то, чего этого бы опасаться, что у нас мы отличаемся по цене или по качеству. Это прям вот вообще, это работает херня. Ценой и качеством вы как бы выбираете определенную нишу, а внутри нее вы должны чем-то отличаться. Потому что если вы делаете премиальный продукт, он должен быть очень высокого качества и по очень высокой цене. Вы просто в базу заложили, вы работаете с очень высокими ценами и с очень высоким качеством. А дальше думаете, чем в, этой, в этом сегменте вы будете отличаться от других. Вот. И сегмент это важно выбрать, правда. Потому что если вы работаете, условно говоря, хотите конкурировать с Декатлоном, вам нужно строить просто сверх какую-то эффективную, огромную организацию, которая умеет производить и продавать с минимальной наценкой в огромных масштабах. Это одна история. Если вы хотите как бы в middle сегменте вам нужно работать с брендом, думать, чем вы будете покорять сердца там э, любителей. Если вы хотите работать в верхнем сегменте, вам нужно думать о том, как конкурировать там с большими фэшн-брендами, да, кто как бы, там огромное количество денег вкладывает в продакшн, в маркетинг. Вот. Подумайте вот, над, в каком сегменте вы будете работать, это важно, и э, чем вы будете отличаться от конкурентов. Это прям вот концепция, это супер базовая штука без которых мне кажется, стартовать бренд вообще нет. У нас была концепция, еще важно, что она может меняться, это тоже нормально. То вы стартанете, у нас концепция была одежда для бега и жизни. Мы изначально хотели делать одежду, которая будет типа классно смотреться и в повседневке, и в спорте. Сейчас мы базовываем все-таки бренд беговой одежды, я не могу сказать, что там наши шорты Pro классно смотрятся в повседневной жизни. Вот. Но мы как бы трансформационно к этому пришли. Вот. Но начинали мы с концепции, это важно было на старте, потому что совсем концепции нет, это просто видно, как бы бренд разваливается, он в одной коммуникации так, в другой коммуникации так, люди не понимают, что это такое, и, ну, как бы, там, чаще всего либо, либо это закроется, либо это как бы, ну, вот, найдет какую-то свою, правда, вот, концепцию, повторю это слово. Скажу сейчас у нас это, про копирование. Так. Мы, четыре года мы не были в Китае, как бы они после ковида закрылись, и мы вот только в... В декабре 2023 года первый раз после всей этой истории смогли посетить наши фабрики. И а, они нам, а, нам наш менеджер говорит, слушайте, а вы вот на всех бирках, а, на футболках, всегда пишите типа адрес производства и производитель. Давайте типа не будем нас писать. А мы ну, пишем, потому что там декларации, все, мы прям все по белому всегда везем. А, у нас все как нам написано. И говорит, можем не писать? мы такие, ну не, у нас там типа таможня туда-сюда, как бы мы просто вот по законам как бы не можем, вот. Говорю, слушайте, ну блин, ну мы вот у вас тогда был вот московский марафон, ну нас просто завалили, нам пишут, вот присылают типа бирку, говорят, вы можете сделать такую же футболку, Ну здесь важно понимать, что когда у тебя взаимоотношения с фабрикой выстроены долгосрочно, они тебя не будут копировать, потому что они понимают, что, ну ты этот продукт увидишь на рынке и ты можешь Откажешься отказаться, от а ты mm-hmm. уже большой, да, это как бы вот нам так, знаешь, тоже кусочками выстраивать, вот. Ну вот, типа, <laughs> это просто, я не знаю, кто эти люди, вот, но <laughs> они скажут, что, ну, просто, типа, этого было много, прям, ребята, вы сами себя, типа, палите. Uh, это, кстати, значит, еще один совет, который я бы дал на нас в этом плане очень сильно повлияло даду они с самого начала своего бизнеса полностью все ведут открыто и работают ну вот, то есть они платят все налоги со всех зарплат все там никаких наличек там все как бы только через кассы и так далее и мы в свое время как бы эту идею забрали uh-huh. решили что так надо делать это на старте дорого то есть там тебе надо вот у тебя нет никаких там конвертов у тебя приходится платить кучу налогов тебе нужно ввести таможку это там процентов на 30 дороже чем если возить в серую как там многие любят, но это дает колоссальные преимущества в долгую. вот как бы если вы хотите стартовать в бизнес, мой совет стартуйте в белую, это точно окупится.
0: ну и соответственно не забывайте про почту Гри, пишите. да
1: не, у меня есть Телеграм, я там в Инстаграме как бы можно ко мне достучаться. я правда тормоз и не всегда быстро отвечаю, но, типа, если он вам не ответил, напишите еще раз. Гриша, я вам писал, вы что-то не ответили. Вот. Это не... Если я не ответил, значит, я проигнорировал. Вот, да.
0: Гриш, спасибо тебе большое, что ты нашел время. Да, При... Пришел к нам, рассказал о своем колоссальном опыте. Это было очень интересно послушать изнутри, как работает бренд, как вообще выстраивается система производства, как вообще родилась эта идея и вот к чему вы идете, как вы растете. Мне было очень приятно послушать. Я прям. Да, Ну, я думаю, да, всем будет полезно, потому что, в принципе, когда ты носишь на себе эту одежду, хочется узнать вообще, что это, почему я на себе это ношу, что это за оранжевый кружочек на мне, и вообще в целом, как это все родилось, потому что мне, когда я впервые познакомился с брендом, мне было очень интересно узнать вообще, ну, что это. Okay. Почему это вот появилось сейчас, почему все это носят, об этом говорят. Я желаю тебе успехов, вообще удачи в реализации вот этих всех поставленных целей, потому что я слежу, я вот прям спасибо. one love, сердечко моё, Гри, спасибо тебе большое, удачи тебе. и спасибо. До новых встреч. Надеюсь. Спонсор данного выпуска изотоник марафон с аминокислотами БЦА. Марафон это инновационный продукт от производителя AdVLAB, не имеющий аналогов на российском рынке. Он не просто эффективно восполняет водно-солевой баланс, но и благодаря БЦА способствует быстрому восстановлению после тренировок. Используя изотоник марафон, вы сможете добиться максимальной эффективности от тренировок и заметно улучшить свои спортивные достижения. Приобретайте марафон с аминокислотами БЦА на маркетплейсах Озон и Валби. Действуют скидки. Марафонец. Подкаст «Марафонец».